0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Vamos a nuestro tema del día. Estamos en una serie que se llama Fuerte y Valiente. Qué linda se ve esa águila eh, desde allá atrás y en fotografías. Se ve impresionante. Levantaremos vuelo como las águilas, dice la palabra del Señor. Amén. Desde las alturas las cosas se ven muy diferentes. Fuerte y valiente es el título de las charlas de este mes. Hoy quiero compartir acerca de la vida de Moisés. Aprendamos de la vida de Moisés. Un hombre de fe. Necesitamos fe para enfrentar los tiempos que vivimos. Necesitamos fe y compromiso para enfrentar el año que iniciamos con ilusión de que Dios intervendrá en la vida de cada uno de nosotros a lo largo de este año. Quiero leer un pasaje en Éxodo 19.6. Esta es la promesa que Dios hace a su pueblo. Y vosotros me seréis. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahí sigue el pasaje. Éxodo 19, seis. Solamente como una introducción a los pensamientos que quiero desarrollar. Sin duda, cuando hablamos de personajes de la Biblia, Moisés ocupa un lugar extraordinario, ¿no es cierto?, Dios le encarga a Moisés una tarea que cualquiera de nosotros que la recibiera yo creo que entraría en pánico. Era algo gigantesco. Era tomar una nación de esclavos y conducirla, liderarla hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Era liderar gente que había sido dominada que había sido humillada gente que había perdido su propia identidad gente que había perdido el concepto del valor intrínseco de cada uno eran sencillamente esclavos y quién diría que Dios podía cumplir un propósito como ese a través de un hombre como este, que nace dentro de una familia de esclavos, pero que por esos azares, no de la vida, de las decisiones de Dios, crece en el palacio del faraón. Y Dios lo capacita, como vamos a ver, para guiar a una nación de más de dos millones de personas. Llevándolo, conduciéndolo a través del desierto, donde no hay caminos. En el desierto no hay caminos. Usted puede ir en cualquier lugar, en cualquier dirección y todo se parece. Y Dios levanta a ese hombre y le entrega esta tarea tan difícil. ¿De dónde proviene Moisés? Levita, fue hijo de Amrán, hijo de Cabed, nació en una ciudad que se llama Heliópolis, o se llamaba, famosa ciudad del Bajo Egipto. Fue adoptado por la hija de Faraón y educado en toda la sabiduría de los egipcios, según Hechos 7, 20, 23. A la luz de la palabra dice que llegó a ser un varón poderoso en palabras y en obras. En un momento determinado de la vida intervino en un asunto de justicia y para defender a uno de los esclavos mató a uno de los encargados de cuidar a los esclavos. Y lo mató. Tuvo que huir a un lugar llamado Madián. Éxodo 2.12 eh, al 15. Tuvo que exiliarse. Durante 40 años. Me mandaron un artículo hoy. Que dice que. Han determinado que a los 65 años todavía estamos jóvenes. Yo digo, gloria a Dios, apenas en su punto. Como decía mi abuelo, cuando tocaba un gallote, está como para meterle la uña. Pero 40 años son demasiados años de la vida. ¿O no? ¿Cuántos tienen menos de 40? Levanten la mano los de menos de 40. Wow, Es como la mitad de los que estamos aquí. Los otros apenas están llegando a ser jóvenes. Durante su exilio se casó con una mujer llamada Séfora. Hija de Gestro. Era pastor cuando se acercó a la zarza ardiendo y recibió el llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel. Cuando regresó a Egipto se convirtió en un libertador, en un caudillo y tuvo las agallas necesarias para enfrentarse al poder más grande que había en el mundo en ese momento se enfrentó al faraón con el propósito de exigirle que dejara en libertad al pueblo pero ¿quién va a dejar voluntariamente a un pueblo huir si eran los que producían la mayor parte de los bienes y servicios a todos los habitantes de ese país era muy difícil guió a todo el pueblo de Israel por el desierto durante 40 años esto es impresionante llevó el pueblo de Israel a pasar por el mar muerto y luego pudo ver cómo Dios abría camino por el desierto y por el agua, un hombre que nadie se hubiera imaginado hijo de esclavos, hijo de esclavos, pero que luego fue llevado a palacio, como lo vamos a ver. Dios trabaja con cada uno de nosotros de maneras diferentes. Dios no es, eh, ¿cómo se llama?, tan repetitivo. Como el enemigo, el enemigo es muy repetitivo, pero Dios es creativo continuamente. Dios trabaja con cada uno de nosotros en diferentes maneras, en diferentes tiempos, de diferentes eh, formas. Pero en el caso del de personaje que nos ocupa nuestra atención hoy, Dios toma en sus manos la formación de quien iba a llegar a ser líder. Por eso es que lo lleva a vivir al palacio. Por 40 años. Fue llevado allí desde que tenía apenas meses de vida. ¿Cuántos meses fue escondido Moisés por su madre? ¿Cuánto? Tres meses. Y después de eso al palacio. Para que aprendiera a vivir... Como viven los reyes. Para que aprendiera a vivir como viven los que no son esclavos. Dios mismo diseñó ese plan. Con ese propósito maravilloso. De levantar de esa persona. Quien llevaría a su pueblo a la libertad. Y a ocupar la tierra que le había prometido por siglos y siglos. La escuela en el palacio Duró 40 años Adquirió cultura de reino Educación de príncipe Costumbres de familia real Alimentación De reyes Vestimenta de príncipe Pero sobre todo Visión de reino Yo creo que Dios nos, nos llamó no para ser cola Sino para ser qué? Cabeza Dios nos llamó a nosotros para ser gobernantes Gobernadores Para ser embajadores De su reino Gente importante, gente que haga la diferencia Donde quiera que esté En el trabajo En la universidad, en el colegio En el hogar, en el barrio En el país Usted y yo somos los agentes de cambio Del reino de Dios Hay algunos que tienen una mirada demasiado pequeña y se ven solamente como el ingeniero, o el arquitecto, o el médico, o el carpintero. O el... No, Dios te puso allí para que seas un líder entre ese pueblo, para que hagas la diferencia en ese lugar. Cuando Dios creó toda la tierra, le dijo al hombre... Todo esto es tuyo para que lo gobiernes. Según Génesis 1, 27 y 28, vea lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y le dijo, Fructificad y multiplicaos: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la, sobre la tierra y ahí sigue el pasaje esto es conocido por si lo encuentran en algún libro como el mandato cultural Dios nos llama nos capacita, nos entrena para que podamos influenciar toda la creación para que podamos cuidar lo que Dios ha creado y para que gobernemos sobre esa tierra y sobre esa creación por eso el Señor no dejó a Mois, que Moisés creciera como esclavo sino lo llevó a que aprendiera a vivir como príncipe como viven los reyes para que no tuviera una mentalidad de esclavo hay personas que viven con una mentalidad del pobrecito una mentalidad que viven encogidos como una pasa Una cosa es ser pasa y otra cosa es ser uva ¿No es cierto? La uva, la uva usted la ve y cuando está eh, buena es, es radiante, es apetitosa ¿Sí o no? Las pasas usted las ve todas arrugadas Como marchitas Hay hay personas que, que viven de esa manera Apocados el enemigo ha tomado el control de su vida, de su presente y de su futuro. No le hemos creído a Dios. Cuando Él nos dice que nos ha puesto en esta tierra para que nosotros tomemos control. Para que seamos los guías. Para que hagamos la diferencia. Para que tengamos una voz profética en el pueblo, en la ciudad, en la familia. Moisés creció con mentalidad no de esclavo sino de reino. Y por eso Dios lo llevó al palacio para que supiera cómo vivía un rey y fuera instruido de esa manera. Todo esto tiene que ver con la formación de, de la forma de pensar. Es decir. O tenemos una mentalidad de reino O tenemos una mentalidad de esclavo Pero la mentalidad de reino Es una mentalidad superior Es una mentalidad de gente Que aspira A cumplir el propósito de Dios Dice la, la escritura Que todo lo que nuestras manos toquen Será que Prosperado Y no estoy hablando solamente En términos de prosperidad económica Aunque no la excluye pero hay personas que piensan como si Dios se hubiera muerto. Nunca se me olvida un dicho que tenía la suegra de mi hermano mayor. Decía, Dios no está enfermo. No, Dios no se ha muerto ni enfermo está. Desde muy niño escuché ese proverbio de pueblo. Dios no se ha muerto ni enfermo está. ¿Pueden repetir conmigo? Dios no se ha muerto, pero que lo vivamos. Dios nos forma, nos capacita para que seamos representantes de su reino aquí en la tierra. La mentalidad nuestra afectará la manera en que enfrentamos las vicisitudes de la vida. A veces enfrentamos las situaciones desde una mentalidad pobre, pequeña, de perdedor. Y podemos enfrentar las situaciones con una mentalidad de gente de reino, de ganadores. Dios con nosotros, allí en donde está la ecuación para que nosotros salgamos adelante. De toda situación adversa en la vida Amén Amén Y eso le enseñaremos a nuestros hijos Si cada vez que tenemos una situación De problema, de conflicto De adversidad Nos encogemos y nos metemos en un rincón A llorar Eso aprenderán nuestros hijos Pero Dios quería formar en Moisés Algo diferente Porque tenía que luchar contra grandes adversidades en el camino. Aún contra su propio pueblo. En algunos momentos de la vida. Quiero decirle. Que yo he tenido que luchar con esto. Una mentalidad. Pobre. Y de pobre. Porque crecí en un hogar. De muy escasos recursos económicos. Crecí en un hogar donde mis padres. Llegaron a sexto grado. Mi padre que se graduó cuando yo. Me gradué de sexto grado creo. Y mi madre que llegó a tercer grado. Pero tuvimos que superar. Esa mentalidad. Sabiendo que si no nos poníamos las pilas para estudiar y salir, salir adelante, repetiríamos la misma historia de nuestros padres, de escasez, de pequeñez, de una mentalidad pequeña, soñando con cosas que nunca sucederían porque nunca se las creyeron en realidad. Dios quiere formar nuestra manera de pensar. De una manera positiva Descubriendo Lo que está en el propósito De Dios Creerlo Y esperarlo Hay alguien que quiere ser un empresario Pero no ha llevado ni un curso De contabilidad Si le llega dinero Porque Dios le da dinero ¿Cómo lo va a administrar? O quiere ser un gran constructor, pero nunca ha llevado ni un curso básico de construcción. Por años y años la iglesia de Occidente oró para que el muro de Berlín se cayera. Y cuando se cayó el muro de Berlín, apenas hace 20 años, ¿no es cierto? Si no me equivoco, la iglesia no estaba preparada. Porque nunca se había preparado para ese momento, para incursionar con la verdad del reino de Dios y la presencia de Jesucristo en todos esos países. A partir de ahí comenzaron a hacer planes la iglesia. Porque orábamos, pero no creíamos que se iba a caer el muro de Berlín. ¿Qué mentalidad tenemos? Cuando enfrentamos batallas La forma en que enfrentamos los problemas Y las vicisitudes de la vida Tiene que ver con nuestra manera de pensar Algunos lo harán desde la perspectiva de la víctima Pobrecita yo Pobrecito yo Es que como yo soy así Todo el mundo me pasa por encima Es que como yo No tuve esto O no tuve aquello todo el tiempo con un sentimiento De conmiseración Los fracasos de la vida Tienen que ser solamente oportunidades Para volver a tomar impulso En el nombre del Señor Dice la escritura Somos más que vencedores En el nombre de Cristo Jesús Amén Dejémonos de culpar a los demás, hermanos. Y asumamos nuestras responsabilidades. El futuro es nuestro porque Dios quiere que nosotros tomemos responsabilidad sobre nuestra propia vida. Amén. Y si queremos ser entrenados para el servicio del Rey y de su reino, pues vamos a tener algunas escuelas. Y los problemas son una escuela. Pero es interesante que, habiendo pasado Moisés 40 años en el palacio, llega un momento en que Dios lo hace renunciar a todo eso, cuando él toma una acción por defender a uno de sus compatriotas. Y tiene que huir al desierto, y ahí encontramos la escuela del desierto, otros 40 años Es que era de cabeza dura el hombre Hay algunos que están condenados A repetir las lecciones que Dios le da Una y otra Y otra y otra vez Vuelven a fallar en lo mismo Y tienen que repetir el curso 101 Por ejemplo en el matrimonio 101 cero uno tres. ¿Por qué tomamos decisiones equivocadas muchas veces? Desierto 40 años, porque cuando salió del palacio fue a parar al desierto. Era un cambio absolutamente radical. Yo me, me imagino yo un señorito acostumbrado a que movía los ojos y se le acercaban los sirvientes. Y ahora Dios lo manda a un lugar donde no había absolutamente nada. Tuvo que aprender a pastorear ovejas. Tuvo que aprender a comer en el desierto. ¿Y qué hay para comer en el desierto? Pues muy poco, ¿no es cierto? Cuando veo a algunas personas que, que son un poquito milindres para comer, yo digo, necesito un tiempito en el desierto para que tenga que comer gusanos y chapulines y, y mono y sopilote y, y no sé. Hay algunos que no, es que no me gusta esto, no, es que no me gusta lo otro. Es dificilísimo sin volver a ver a nadie porque tengo algunos de frente, ni levanto la vista. Después de todo lo que podía tener en el palacio, ahora Moisés en el desierto no tiene absolutamente nada. Esta es la escuela del desierto, un lugar árido, un lugar escaso en todo el amplio sentido de la palabra. Hay abundancia de arena nada más. No hay agua, no hay pastos, no hay árboles frutales, no hay fuentes. Donde yo me puedo ir a bañar. No, no, no. Todo eso el Señor permite que se lo quiten. Porque el desierto es la escuela donde se forma el carácter de Dios en sus hijos y en sus hijas. Nadie aprende a ser fuerte en medio de, 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 de una vida fácil. Y a veces los padres cometemos errores. Tratando de facilitar a los hijos hasta las cosas más mínimas. Necesitamos que ellos aprendan. Conocí una familia muy linda, muy llamada. Era una familia extranjera. Tenían unas empresas aquí en el país. Vivían muy bien. Pero un día le pregunté por su hijo que tenía 12 años y me dice, ¿está trabajando? ¿Trabajando? Sí. Es que quiere ir a pasar vacaciones con su abuela a Puerto Rico y si él quiere ir a pasar vacaciones, tiene que ganarse el dinero. ¡Wow! Me llamó la atención. Pero ese chiquillo hoy es un empresario. Y posiblemente... Los hijos de un padre que todo lo dan, donde los hijos no aprenden a valorar lo que cuesta ganarse el dinero. No son capaces todavía, siendo mayores, de tomar responsabilidad de sus propias vidas. Pero Dios quería formar el carácter de este hombre, de Moisés. Porque el futuro Dios lo tenía totalmente claro. Una formación integral. Formar el carácter. ¿Saben que uno de los grandes problemas del liderazgo cristiano es el carácter? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos conocen cristianos que llegan tarde a todo lado? Eso es un, un problema de carácter. Nadie lo disciplinó. Nadie lo formó, nadie le dijo que era un irrespeto llegar tarde a una reunión, nadie se lo dijo, nadie se lo enseñó. Eso es un problema de carácter. Hay gente que nunca aprendió a decir sí, sí o no, no. Que cuando digo sí es sí, cuando digo no es no. Cuando la gente dice, sí llego y no llega, o no voy y llega. Y eso en el carácter costarricense es una falla terrible. Nadie te garantiza que va a llegar a una reunión excepto unos minutos antes o el día antes. O se esperan el día antes por la noche para llamar y decir, no puedo llegar mañana. Y él era importantísimo que estuviera o ella en la reunión. Los grandes fallos en el liderazgo cristiano históricamente no tienen que ver con la teología. Uno ve canales de televisión y, y oye radios, emisoras cristianas y uno dice, pero ¿cómo este hombre puede decir lo que está diciendo? No tiene ni pie ni cabeza. Pero no pasa nada. A veces los problemas teológicos no no representan grandes problemas para la sociedad, pero los problemas de carácter sí. Porque no aprendieron a decirle no a la mujer que no es su esposa o al hombre que no es su esposo. No aprendieron a decir no a los negocios que no cumplen con las ¿cómo se llama? Con la, las reglas del juego de la sociedad. Meten la mano donde no pueden meterlas, no deben meterlas. Entonces no hay confianza. ¿Me estoy explicando? ¿Cuáles son los grandes escándalos que hay en el liderazgo cristiano? Alguien dice eh, que era, ¿cuál era? Fama, faldas, finanzas. Fama, faltas, finanzas. Creo que había otro. Los pantalones también. Pero son problemas no teológicos. Son problemas de carácter. Gente que no ha sido formada por Dios para no fallar en esas áreas de la vida. Amén. Moisés podía tener una mentalidad de reino Pero si su carácter No era formado En lo que Dios Quería formar En él, iba a fallar como líder Una persona Con carácter débil, usted ha visto Gente que no puede tomar decisiones Que le cuesta tomar decisiones Ay Dios mío A mí me cuesta La relación con las personas Que no pueden tomar decisiones Porque he tenido que aprender a tomar decisiones en medio de la diversidad de situaciones de la vida. Dios nunca se equivoca. Cuando Él trabaja, hace un trabajo perfecto. Lo que Él empieza, lo va a terminar. Y por eso llevó otros 40 años a Moisés al desierto antes de ponerlo como líder y Moisés tuvo que tomar una decisión que afectaría toda su vida según Hebreos 11, 24 al 30 ¿a qué renunció Moisés? primero a los deleites temporales del pecado yo supongo que absolutamente todo lo que él deseaba al estar en el palacio y siendo hijo de la hija del faraón, podía tenerlo. Ponía a tener a su disposición los tesoros del reino. O sea, no había miseria. Lo que quisiera, lo podía comprar, lo podía adquirir. Había dinero de sobra. ¿A qué más renunció? A la posibilidad de estar... En la línea al trono de Egipto. Él renunció a ser faraón. Era el que seguía. Pero prefirió. El trabajo de Dios sobre su carácter y sobre su vida. Que todo lo que el palacio le estaba ofreciendo. Prestigio, honores, dinero. Pero él escogió otras cosas ser maltratado con el pueblo de Dios ser parte de una nación de esclavos aprendió lo que es la soledad la angustia, el fracaso, la persecución la crítica, las murmuraciones allí no había buena comida buena ropa no había comodidad pero era necesario que pasara por todo eso. Y muchas veces nosotros no valoramos los periodos de desierto en nuestra vida. No hay un carácter bien formado si no hay desierto en nuestra vida. Y alguien dijo que es importante no salirnos del problema hasta que hayamos aprendido todo lo que tenemos que aprender del problema que estamos viviendo. Yo creo que el desierto no trae sanidad, pero trae formación. Y ahí es donde el carácter de Dios es formado en nosotros, donde alcanzamos madurez. En el palacio, Moisés esperaba recibir un cetro como príncipe. Pero en el desierto, la graduación fue una vara para pastorear ovejas. Esto tiene una gran enseñanza espiritual. Porque esa vara representa autoridad, pero autoridad espiritual. Y el carácter formado alcanza autoridad espiritual. Autoridad para enfrentar las batallas. Por eso Dios le dijo a Moisés... Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Con qué? No con el cetro del de faraón, sino con una vara común y silvestre. Sencillez, humildad, simpleza de vida. Hermanos, para vivir bien no necesitamos extravagancias. Necesitamos una vida simple. Entre menos tengamos muchas veces... Menos complicaciones tenemos Pero tengamos Sobre todo Una vida formada Alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Éxodo 14 16 Con la vara Hizo partir el mar rojo en dos Hizo brotar Agua de la peña Y eso le sirvió para llevar A toda una nación adelante Dios le dio el balance en su formación, en su vida. No solo le dio una capacidad de pensar correctamente, sino también la visión para actuar correctamente. Le dio también ese carácter que toma decisiones a pesar del precio que haya que pagar por las decisiones correctas. Quizás en este momento puedas estar librando una batalla y te sientes en el desierto, desanimado, entiende que Dios está formando tu carácter, deja de echarle la culpa a los demás, y aún a Dios, vive tu formación de la mejor manera, cuélgate del cuello del Señor, no le dejes en ningún instante, porque Él te llevará a tierra firme. Amén. Recibirás una vara como graduación. Y con ella podrás dividir los mares que necesites dividir. Harás brotar aguas aún en los lugares más desérticos. Y verás grandes milagros en tu vida oro para que este año sea un año de escuela para usted y para su familia en todos los órdenes de la vida. Que sea un año exitoso, sea en el palacio del rey o sea en el desierto. Que podamos valorar en una o en otra circunstancia lo que Dios está haciendo. Quiero repetir el título del libro que les dije la semana pasada porque me lo volví a encontrar en estos días. Dice este libro, a ver si me acuerdo, uh, es un título un poco extraño. Si quieres caminar sobre las aguas, bájate de la barca. Hay algunos que quieren caminar sobre el mar, pero no quieren mojarse los pies. No, no, no. La formación de Dios es una formación integral. Dios nos ha llamado para hacer la diferencia en este mundo pero necesitamos predicar con nuestro ejemplo quiero terminar esta mañana Dios también, también nos sacó a usted y a mí de Egipto del mundo nos sacó para convertirnos en reyes y en sacerdotes según el pasaje que leímos y para que tengamos autoridad. Para representar al rey y al reino. De esclavos hemos pasado a ser parte del reino de Dios. En Cristo Jesús. Y van a haber muchos desiertos. Pero en esos desiertos Dios estará formando su carácter día a día. No podemos Conquistar absolutamente nada con mentalidad de esclavos. Necesitamos tener mentalidad de reyes, de sacerdotes, de embajadores del reino de los cielos. Porque nosotros somos linaje escogido según primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que usted y yo somos, no importa que venga en este 2018, lo viviremos de la mano del Todopoderoso y seremos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.